0: Olá, minha amiga corredora. Eu sou Washington Vaz, do Pé Running, e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje estamos aqui para falar de algo sensacional, afinal, depois de oito meses, depois de iniciar esse podcast durante a pandemia nós aqui estamos juntos para analisar aquela que foi a primeira corrida oficial do nosso calendário. Depois do professor Daniel ter passado aqui, ter apresentado o protocolo, depois de a gente ter conversado com, com o Tecnonato e ele falado que ah, talvez a prova pode voltar e não voltou, e de repente volta a 62 quilômetros do Recife, Goiana, já pensou? Eu ainda estou em êxtase, afinal... Esse podcast está saindo na quarta-feira estamos gravando na terça-feira. Faltando duas horas para encerrar o, a, a terça-feira, na verdade. Então, eu não sei o que falar. Eu estou em êxtase com essa, essa medalha roxinha, com essa cruz linda, maravilhosa. A palavra é sua, minha amiga.
1: A frase de hoje é, teve corrida. Inclusive, acho que foi a pergunta que eu vi todos os blogueiros perguntando ao organizador. Teve corrida, teve corrida, porque eu não botei muita fé e não vou negar, e, falando com o pessoal do Foco Radical, eu ainda até três da tarde eu ainda disse, não sei se vai acontecer, já co cortaram corridas mais longe que isso, né a Maratona das Praias foi barrada às oito da noite, então <risos> teve uma certa dúvida se ia ter ou não ia ter.
0: Pode dizer a você que eu não tive dúvida não, eu tinha certos receios, porque é, a gente fez lá várias lives lá no Resenha de Corrida, eu, o Bruninho, o Adriano, a gente convidou vários, vários mesmo, vários é, organizadores de corrida que, de certa forma, eles sempre confirmavam que a prova ia acontecer, a gente viu o pessoal do Desafio das Serras, infelizmente, tendo que cancelar a prova de Bonito, que aconteceria no dia 5 de dezembro a mais emblemática de todas, aquela que talvez seria a Maratona do Brasil, foi cancelada, e foi a Maratona de Manaus. Então, a gente começou com o Ricardo Ramalho e foi muito triste ver a Maratona de Manaus ser cancelada. É, e, pelo que a, a turma está falando aí, foi justamente não foi nem por a questão da, da pandemia em si, mas simplesmente por questões políticas. É, Envolvendo aí se vai ter ou se não vai ter, e a prova acabou sendo minada. Mas a, a, em Goiânia rolou, meu velho. Em Goiânia rolou, eu estava lá, eu vi a história acontecer, afinal eu esperei, se bem que eu fui para Tacáimbó. É, fui para Tacáimbó mês passado. Mas, gente, Tacáimbó foi uma prova autorizada por um poder público, mas que ela não seguiu fielmente a, o protocolo, por exemplo, o protocolo da FEPA. E ela também não era uma prova que estava dentro do calendário oficial. Se você já chegou a consultar aí, o, consultar não, ouvir o podcast Papo Corrida, você sabe que a gente fez, semanas atrás, a gente fez um podcast exclusivamente, somente para é, falar sobre isso, provas oficiais e não oficiais, né, Lidiane?
1: A gente falou de provas oficiosas, as provas clandestinas que o Washington não gosta de chamar de clandestina. E, infelizmente, está cá em estava sendo tão esperada por nosso amigo Carlos Beltrão. Não, é uma, foi uma prova clandestina. E Goiânia, não. Mas vale salientar, eu já vou começar logo batendo, que a prova de Goiânia, a, a segunda corrida cruzeiro do carro, ela reformulou desde a live que, ela, que foi feita no Resenha de Corrida para 500 pessoas, ela deu uma diminuída. Ela foi para 200, depois foi anunciado que ia ser quase 150, e na hora ainda estava vendendo o kit, e eu desconfio que não tenha batido os 150, tenha ficado lá para os 130 e pouco. Aí eu acredito que foi por isso que ela aconteceu. Se ela tivesse sido 500 pessoas, eu não sei se o poder público não tinha ido na porta, não. O que é que tu acha?
0: Eu, quando eu vi a prova, na verdade, quem viu a prova primeiro foi Silvio Boia. O Silvio Boia me perguntou, gosta dessa prova aqui, você conhece? Eu digo, sim, eu conheço. Aconteceu no ano passado, a Corrida do Cruzeiro do Carmo, no ano passado, de fato, aconteceu para 500 corredores. Foi uma prova que contou com até o Romeu, o Showman, na locução, foi uma prova grande. Eu só não fui para essa prova porque ela estava para acontecer em uma data eu não lembro qual, e ela foi adiada para o dia 28 devido ao percurso, parte do percurso está estava recebendo obras, então a prova acabou tendo que ser adiada para o dia 28 de junho, e no dia 28 de junho, naquele, no ano passado eu estava em parcília para a Corrida do Milho então acabou sendo abortada a minha participação na Corrida de, de Goiânia
1: E quando eu vi o nome Milho eu já sei porque tu foi para outro lugar, né?
0: Não tanto assim. Na verdade, é, se a gente for analisar a corrida do milho, não tinha milho para comer. A prova era, era, na verdade, era uma prova que era somente para festejar aquele lance da, da entre safra, da safra. Eu não entendo muito bem disso. Mas é, lá tem a festa do milho dentro da festa do milho, pela primeira vez, organizaram a corrida do milho. Mas deram esse vacilo, não tinha milho no, no pré-prova. Eu fiquei bastante frustrado, mas... Sobre Goiânia, sobre Goiânia, eis que se a, a gente for analisar a prova que aconteceu no ano passado, eu vi tem até um, um vídeo promocional da prova, a prova foi bastante organizada, foi bonita pra caramba, a medalha, eu lembro que a Eunice compartilhou lá no, no Instagram e marcou a gente lá no, no pair Running, é, a medalha é bastante bonita e a prova foi bem organizada, foi bonita, é, mas esse ano... Eu, quando eu falei com um, o Rafael Coelho pelo Instagram, pelo WhatsApp, na verdade, lá no site da Terra e Crono tem um, o ícone do WhatsApp que não é um boot. É, é simplesmente o WhatsApp do próprio Rafael Coelho. Disse, Rapaz, no regulamento, tem, tem para 500 pessoas, essa prova vai acontecer com 500 mesmo, você tem certeza? Ele, não, tem autorização aqui do Poder Público, da, da Prefeitura de Goiânia, já estou com as documentações aqui da, do órgão, da autarquia de trânsito, que é o CESTRAN, como se fosse a CTTU do Recife. É a autarquia responsável pelo trânsito. Então, se o cara tem autorização da prefeitura de Goiânia e tem a, a, o apoio da, do órgão público de, que responde pelo trânsito local, ele já está com meio caminho andado. Só faltou oficializar realmente a prova que era o apoio da Federação Pernambucana de Atletismo. E ele conseguiu isso de forma linda, porque... Ah, no número tinha até o, o símbolo da Federação Pernambucana para comprovar que a prova realmente era uma prova autorizada, era uma prova ofiali, oficial no calendário da, da, da Federação Pernambucana de Atletismo. E a última prova que tinha sido é, oficial, a gente estava lá, pré-Carnaval, foi no dia 16 de fevereiro, é, segunda se corre, ninguém esperava que a gente ia passar. Exatamente 238 dias é, sem corrida. São 34 semanas. São exatamente 7 meses e 24 dias. É quase uma gestação prematura isso, meu amigo.
1: Minha nossa. Nem o tempo que eu deixei de fumar eu conto tão especificamente quanto isso. Essa foi uma abstinência level master, né?
0: Ah, foi quase isso mesmo. Eu estava eu muito... Estava eufórico, assim, quando eu vi que a prova realmente ia acontecer. Eu sempre... Incrível que eu sempre conversava com o Rafael. O Rafael, ele é muito transparente nessa questão. Eu, ele Rafael, é bem solícito, e aí?
1: né? Ele responde é. bastante, né? Ele é bem solícito, né? Ele sempre responde a todo mundo, tenta dar o maior número de informação. Quem... Eu lembro que ele ficou oferecendo na live que tu fez no Instagram. Quem quiser pegar o kit, fale comigo, entre em contato, a gente dá um jeito de entregar em outro lugar. Tudo para evitar aglomeração,
0: né? Exatamente, isso já foi até um dos pontos, se a gente for analisar o protocolo, estou é... aqui com o protocolo aberto, e quanto à retirada dos kits, é... a FEPA sempre solicitava aos organizadores de corrida que tivessem locais em portas abertas, arejadas, e ele fez isso justamente numa academia lá. Ele tentou fazer isso no Sesc, no Sesc de Goiânia, que é uma estrutura invejável, arretada para caramba. Queria eu ter com um o Sesc, com o um Sesc de Goiânia aqui perto de casa, mas não tenho, é, e como o Sesc ele tá, tem um protocolo muito rígido a respeito da, do novo coronavírus, da pandemia, a prova acabou sendo jogada para uma, uma academia particular e foi num espaço aberto, pelo que o pessoal me falou, e no dia da prova foi realmente num espaço aberto mesmo, porque foi a entrega dos kits quando a gente chegou lá, Estava lá uma colega com o computador na mão observando lá no site da TR Crona que estava escrito que não estava e entregando ali na Praça da Bíblia, ali mesmo, no banquinho lá da praça. E foi um negócio bem assim improvisado, mas funcionou até pela quantidade de, de inscritos. né é, é,
1: O Teve Corrida se resume também a muitos pontos. Eu vou começar falando do porquê eu acho que Teve Corrida. Um dos motivos que eu acho que teve corrida foi o fato de ser Goiana. Se fosse em Recife, iam ia ser à procura de 500 pessoas. Em Goiana, a gente já sai da região metropolitana do Recife, a gente também não tem ônibus para ir. Então, quem quiser ir, teria que com a largada marcada para as seis e meia da manhã, tinha que, no mínimo, pegar o bar, os ônibus do Bacurau. Para poder passar por vários, é, várias estações até chegar Quem viesse de Jaburatão, por exemplo Teria que pegar o metrô, que não teria Já teria um problema é, O fato de ser tão distante E de permitir só quem fosse de carro ou moto Já, já ajudou bastante né? é, Se tivesse as 500 pessoas Essa entrega de kit Tu acha que teria funcionado?
0: Assim, a entrega de kits foi somente... Não estava planejada para que a entrega dos kits fosse realizada no dia da prova. No regulamento inicial, as entregas do kit iriam acontecer na sexta e no sábado. Só que aí teve a primeira live com a gente no Instagram e o pessoal chegou a questionar. Não, mas, poxa eu sou de Recife, eu vou ter que ir para Goiânia para buscar o kit e depois voltar para Recife e depois voltar novamente para Goiânia para correr. É um gasto danado, cara. Então, é, e isso, isso mostrou... Muitas pessoas viram, ah, eu tenho muito interesse em ir para Goiânia, mas é muito complicado eu ter que sair de Recife para ir para Goiânia e tem um Abril Lima no meio ali. <risos> para quem não conhece é, o caminho para a Goiânia, tem um Abril Lima ali no meio que trânsito irritante, viu? E quem e quem inventou? Eu soube que quem inventou de ir para sair de Recife para ir buscar o kit na sexta devido ao Sexta não, sábado, perdão. Devido ao vício de gostar de pegar o kit, tirar foto, essas coisas. Olha, quebrou a cara, viu? Porque foi uma viagem tipo terrível, terrível. Eu tenho um, um amigo bastante legal que tá participa bastante, que é o Nivaldo ele mora em Candeias quase próximo da minha filha. Ele deve estar ouvindo esse podcast agora. Ele foi quase três horas, três e meia, três horas e 30, quatro horas de viagem. Porque culminou que essa corrida aconteceu num feriadão. E no feriadão, o que, que a gente faz? Quem? Quem não corre, na verdade? Viaja, vai a pra praia, tem casa de veraneio. E no litoral norte tem muita casa de veraneio, Inclusive em Goiânia, Itamaracá e Garaçu então foi complicado chegar em Goiânia
1: Esse também é também um destino do pessoal que acaba atrapalhando bastante chegar em Goiânia eis o problema
0: então imagina então a entrega a entrega a entrega dos kits no no, no dia da prova era quase que necessária na verdade foi. essa é a palavra se era uma prova que tinha que acontecer era uma prova que iria fazer um intercâmbio afinal é, do Recife para Goiânia são exatamente 62 km segundo o Google Maps. É, a distância de Carpina, por exemplo, que passa ali por Nazaré da Mata, com Aliança, é um pouco menor, ganha uns 10 km a menos, uns 52, 53 km. Eu, vi, eu saí de Carpina, eu saí de Carpina para Goiânia, passando ali pela 408 e pegando aquelas rodovias estaduais até chegar em Goiânia. E para quem mora em João Pessoa, a, o, o fluxo é bem mais tranquilo porque as rodovias e João Pessoa são bem é, digamos assim organizadas se a gente for analisar quem sai de Recife para Goiânia é, pega ali aquela, aquele, aquele trecho que, que passa ali na entrada de Itamaracá e Abril Lima é bem intenso em dias conturbados, mas eu achei que a entrega dos kits funcionou tá? funcionou, se fosse uma prova maior pronto dia, dia próximo sábado, dia 17 Teremos pipa para 500 pessoas. Então, já vai ser uma prova bem mais organizada, bem maior, com um gente bem maior. E vai ter, inclusive, entrega de kits no dia. Então, pode ser que role, role. Pode ser que não role, não role. Mas vai depender da quantidade de gente trabalhando na prova. Lá na, em Goiânia foi bem menor.
1: É, nesse quesito, eu acho que a organização merece aquela estrelinha de ouro maravilhosa. Porque ela tentou, de todas as formas, evitar a aglomeração na entrega do kit. Ela facilitou a vida do pessoal, o que você não encontra em outras organizações. Você não vai ver um circuito das estações dizendo não se preocupe que vamos entregar o seu kit no dia do evento. É não pegou, problema seu vai ficar sem e pronto quando você encontra a vontade de, desse evento acontecer foi grande e quando você encontra um organizador que quis facilitar a vida ele, o pessoal ficou lá na praça entregando até a última foi colocado um horário limite, mas ainda assim eles não obedeceram. Enquanto eles puderam, eles foram entregando. Algumas pessoas chegaram atrasadas na corrida, que eu estava fotografando e vi umas três ou quatro pessoas que vieram, é, largaram muito depois, que ainda foram buscar o kit, elas chegaram correndo para buscar o kit, para correr bem atrasado, e não teve problema nenhum. Se fosse num evento grande, você possivelmente, depois que largou, não pegaria seu kit e não entraria na corrida. Então, nesse ponto, em flexibilização para ajudar todo mundo que se inscreveu, ninguém pode falar da, da segunda corrida do Cruzeiro do Carro.
0: Ah, até porque você podia atrasar e, ela, e a, o tempo era computado em tempo líquido, né? Então, a pessoa podia... era meio que um pés que paga ali na, na corrida. Você chegava, corria e depois computava o tempo, desde, desde que você tivesse o chip amarradinho ali no pé, estava maravilha.
1: Essa era a ideia original. né? Mas já que vai falar da largada, foi expli... e olha que ele explicou bastante. Ele entrou no resenha, o resenha estava no YouTube, o Austin repetiu isso umas 50 vezes em rede social e em grupo, que a largada era por tempo líquido, que não adia... adiantava largar junto. Mas o que foi, foi que aconteceu?
0: Foi engraçado isso. Eu... Eu... Eu conversando com a Sandra, a Sandra... Conversou, falou sobre uma situação bem engraçada com o Klebson é conversa de peixe grande, na verdade. Né? Sandra é vice campeão do, do ranking eu da Federação de Alentismo. Eu do escuto. E, e o Clebson, que é, foi o campeão né, do ranking do ano passado. Então, o, o Clebson, ele meio que estava com o peixe fora d'água ali. Ele não sabia do regulamento direito. E a Sandra falou, não, é tempo líquido. Aí ele ah, então se é tempo líquido, vamos ficar aqui atrás. E o Sandra levou a sério esse lance do tempo líquido ela ficou lá conversando, ela não tinha ligado o fone de ouvido dela, ela não tinha botado o, seu, o relógio para dar o start. E, realmente, a largada estava separada por blocos. Eu até coloquei isso nos vídeos, no vídeo, eu expliquei isso no vídeo, vou liberar esse vídeo na... para quem está vendo, ouvindo esse podcast na quarta-feira, quando a gente lança, na quinta-feira, no dia seguinte, já está o vídeo disponível lá no youtube.com.br Então, realmente, estava separado lá, Existiam blocos e a ideia era largar cada um. Se eu não me engano, era cinco ou dez minutos. A, aqueles blocos, mas depois que eu vi a trombeta, meu velho, o, o normal, normal <risos> foi acionado e ninguém se ligou nisso. Simplesmente largou. O pessoal largou. E quem realmente estava levando a sério? Eu realmente estava levando a sério. Porque eu digo, ah, eu vou, eu vou filmar, eu iria filmar a parte de trás do pessoal saindo, iria ter o segundo bloco, eu iria filmar o pessoal da frente saindo e eu iria fazer a minha edição de vídeo. Mas quando eu vi, saiu todo mundo junto e eu perdi a largada.
1: eu tinha todo um planejamento mental. Ia fazer umas fotos bonitas, panorâmicas, e de repente, quando eu virei, todo mundo saiu junto. Não entendi. Foi repetido milhares de vezes pela organização. Lá na frente foi informado também, mas de repente o sangue do corredor ele é acionado pelo, pelo barulhinho da largada. Quando tocou, todo mundo saiu e pronto. Eis um problema a ser enfrentado em outros eventos. Porque... É. Foi informado? Foi. Mas, assim, faltou um profissional ali, né? Um da organização para dizer só vão sair esses 10. O que me foi comunicado é que iam largar de 10 em 10. Todo mundo se juntou, todo mundo saiu junto e não teve ninguém para dizer: ó, oh, esses 10 primeiros vão sair, eu vou contar o tempo para largar o resto. E essa parte foi um pouco falha. Não concorda comigo? Foi,
0: foi. Mas eu, eu creio que essa falha, devido talvez tenha sido devido à quantidade de pessoas que estavam ali envolvidas no, no, na parte, é, da, parte da, da prova, no caso. Tava, tava o cara que ficava organizando ali ah, o tempo, tinha lá uma cabaninha lá com um computador, é, o computador aferindo o tempo. existia O próprio Rafael Coelho, que era organizador da prova, ele estava com o microfone e, enfim, aconteceu isso. Eu, eu acredito que foi mais o instinto do corredor mesmo que não respeitou. A trombeta tocou ali e o pessoal saiu eu, eu, eu mesmo tive uma dificuldade danada Para fazer essa parte da largada Quem me salvou foi o meu amigo Danilo Do DNR de Aço Que me arrumou o um vídeo da largada E ele nem correu aparecendo no WhatsApp essa largada
1: Então, no circuito das estações A gente tem funcionários Que deixam os, os atletas entrarem na raia é, Em cada raia específica De acordo com a sua inscrição ah, O pelotão verde, o pelotão branco e é um funcionário só. Eu acho que faltou uma pessoa para dizer vamos sair de 10 em 10, porque, querendo ou não, se a gente só pode correr é, a dois metros de distância, então aquela largada não foi legal para a Covid-19. Segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo a, 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 o Ministério da Saúde, nosso protocolo do Estado de, de Pernambuco, a gente tem que ter o um distanciamento social. E ali não teve nenhum... E, mas, assim, o pior é que eu notei nas fotos que algumas pessoas largaram por impulso. Todo mundo foi correndo e tinha gente sem saber o que fazer com a máscara, teve gente que me entregou a carteira, o celular para guardar, porque me, me viu como pessoa de confiança, porque não pensava que ia largar agora. Simplesmente todo mundo foi correndo e foi, o impulso falou mais alto, eu acredito nisso. Mas eu acredito que um funcionário só, com aquela quantidade de gente, seria o suficiente. E fica a dica para quem quer se aventurar se espelhando na Corrida de Goiânia, que vai precisar de um funcionário, porque o corredor, por mais que a gente repita que ele vai largar com distanciamento, tem que ter alguém para lembrar na hora, senão ele esquece.
0: É, é, realmente. E uma das coisas que o pessoal não se ligou muito foi a questão da hidratação. E olha, essa parte da hidratação a gente bateu tanto, 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 tanto. tanto. E a parte da hidratação, inclusive, está também no protocolo da FEPA, onde a hidratação. Não Acontece, de fato, como a gente conhece, que é separado a questão justamente da higiene da, da garrafinha. Como vai ser higienizado aquilo ali durante a prova? Então, a organização da prova acabou é, inserindo a hidratação durante o antes da largada e o após a chegada. Eu mesmo tentei levar aquela garrafinha. Eu acho que se aquela garrafinha ali fosse uma garrafinha de 300ml, seria mais do que o suficiente. Eu mesmo não consegui levar aquela garrafinha de 500ml no meu cinto de hidratação, por exemplo. Ela ficava balançando, batendo, 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 batendo na, na, minha, na minha coxa. Eu disse: ah, não dá para levar isso aqui. Eu não consegui correr. Acho que você estava a quantos metros da, da largada ali, Diane? Eu dei para você minha água. Deu, não deu, não
1: corresse nem 20 metros. Não. Acho que eu estava tava pelo, tava, tava pelo menos a uns 300 metros E foi quando eu, foram uns 300 metros de largada Que eu recebi mais coisas para guardar Eu recebi duas carteiras, três celulares, duas ponchetes Três garrafas de água de pessoas que não estavam esperando largar Por isso que eu acredito que foi empolgação Eu vi gente sem saber o que fazer com a máscara Tira o boto ainda Faltou um pouco de orientação né? O pessoal estava meio perdido, né?
0: A máscara, eu usei a máscara porque eu já corro com máscara, né? O no regulamento da prova lá já era informado, inclusive a gente bateu isso nessa tecla também, tanto no resenha como nas duas lives que eu fiz lá no, no Instagram, do pair Running. É, o Rafael falou, deixou abertamente, ó, não tem como utilizar máscara na corrida. Ah, o uso da máscara só vai ser na concentração, durante a, a prova, na concentração, na Durante a antes da largada e após a chegada, os tanto que a organização ela conseguiu desenrolar 200 máscaras descartáveis e estava disponível justamente dentro do kit. A máscara bem levezinha, você chegava, utilizava lá, depois descartava lá na, na lixeira da, da Praça da Bíblia lá no Largo da Alvorada. Então foi bacana essa preocupação. É. Tinha muita gente, inclusive, com a máscara do Run da da corrida virtual da Annalisa,
1: achei muito bacana isso. É, eu comprou ser a primeira corrida, eu acho que muita coisa a gente pode passar a mão na cabeça, tipo, o corredor também não saberia como se comportar com, assim, a tiro ou não tira a máscara, mas, na verdade, já foi explicado que ele poderia correr sem ela. Muita gente deu uma volta por mim de máscara, depois se arrependeu e tirou. Teve gente que jogou fora mesmo. Mas, assim, para a primeira corrida foi aquém do que eu esperava. Eu achei... O fato de ser também meia distância, mais perto do pessoal de João Pessoa do que para o pessoal de Recife, pelo que tu explicou antes, né? É muito mais próximo do pessoal de João Pessoa, que não estava muito afim de ir, pelo visto que foram, as, no máximo, cinco pessoas de João Pessoa. Os nossos pernambucanos não aderiram muito à ideia, porque é um pouco longe, então acabou facilitando para a coisa ser um pouco mais organizada, mas Citar como exemplo para uma corrida grande, apesar da coragem dele, eu tenho minhas dúvidas se isso vale como amostragem, porque a gente ainda não sabe, na verdade, como é que o corredor se comporta largando em raias, que é o mais importante, a gente teve sorte, a gente, as pessoas que foram para lá, ou o primeiro pelotão era rápido demais, e não, mas não tão rápido porque se eles tivessem, se fosse uma disputa boa, que nem um, um pelotão de uma maratona de Boston, por exemplo que eles correm quase 20 quilômetros no primeiro pelotão junto, a gente teria um problema, como a gente teve os atletas que se inscreveram muito dispares em tempo, aí o pessoal fez o próprio distanciamento social naturalmente, e como foram pouquíssimos inscritos nos 10 quilômetros eu acredito que não passou de 20 pessoas que deram a volta dos 10 que eu vejo pela quantidade de fotos que eu tirei. Como foram poucas pessoas, e o sol também foi bem cruel, aí aumentou ainda mais o distanciamento social. Foi um conjunto da obra que fez todo mundo ficar distante. Mas eu ainda acho que foi sorte. E com sorte a gente tem que pensar se a gente quer fazer evento baseado na sorte. Eu não
0: vejo como sorte. Eu vejo que a prova ela teve ela foi reduzida até para 200 pessoas. A última vez que conversei com o Rafael, eu disse, Rafael, por que a mudança é tão, tão drástica? Quando a gente fez a live no resenha, ele, ele disse que a prova seria feita para 200 pessoas, seria, foi re, reestruturada para 200 pessoas. Ou seja, isso partiu de alguém. Esse alguém foi o órgão público, na verdade. Ele falou, ó, a prefeitura só de início, eu estava planejando fazer uma prova para 500, só que a prefeitura só liberou para 200. Então, é... a prova teve que ser, de certa forma, reestruturada. Tanto que o troféu é um mini troféu. Ele tinha como propósito realizar um troféu, um troféu clássico, realmente, daqueles que a gente já conhece, que é, sei lá, 10 centímetros a altura do troféu. É... Mas não rolou, não rolou. Então, é... a prova serviu, de certa forma, para mais, eu vejo assim, a prova serviu mais como dá para realizar uma corrida, mas, claro, você não não ainda não é o momento de uma prova grandiosa feito o circuito das estações, eu acredito. Corrida das Pontes, a Corrida das Pontes está marcada para o dia 13 de dezembro. Nunca no Brasil que a gente vai conseguir realizar uma prova do porte do circuito, do, da Corrida das Pontes, com pelotões de largadas, separando, não sei o quê, ainda mais no Recife, que é na ilha do Recife antigo, que é tão pequena para realizar isso. Então, acredito que a prova tenha funcionado, sim, dentro do limite técnico que foi oferecido.
1: Eu acho que, se você tem uma prova com, em média, 150 pessoas, você avisa exaustivamente que a largada vai ser de 10 em 10 e larga todo mundo junto, é muito difícil juntar 7 mil como a Corrida das Pontes. É, a gente, e é por isso que a gente chegou a, a... Acredito que hoje a gente já passou, infelizmente, de 150 mil mortos no Brasil da Covid. A gente chegou porque a profilaxia, eu já falei aqui no, no podcast, é simples, é lavar a mão, manter o distanciamento e usar a máscara. Não é nada muito absurdo, mas a gente não consegue sem alguém lembrar sempre, então se a gente não consegue fazer isso com 150 pessoas na autorregulação o corredor querer está longe, infelizmente eu sei que tinha uma máscara no kit porque é, Carlos Beltrão me mostrou e PH também mostraram quando receberam o kit lá que tinha uma máscara dentro para usar depois, mas eu não vi ninguém por um momento, inclusive, a única pessoa que eu vi de máscara era o Austin, porque a máscara dele não sai tão fácil e ele já está acostumado com ela. Mas em vários momentos, né, em fotos minhas, só tem o Austin com a máscara. Então, a máscara estava lá, ela foi dada e foi explicada quando tem que usar. Acabou de correr, tu coloca no rosto. Se a gente não consegue fazer isso, então a gente tem uma longa estrada ainda para vacina e para fazer um evento grande.
0: Não sei, eu vi bastante gente com máscara. Assim, não, realmente, existiam pessoas que não estavam utilizando máscara, por exemplo, e principalmente é, pessoas do meu convívio social, como a Sandra. A Sandra não utilizou a máscara depois da, da prova. Ela utilizou ali antes, mas depois não utilizou, até porque a máscara estava molhada, digamos assim. Ela só estava com a máscara do kit, ela usou antes da prova, após a prova ela não tinha mais nenhuma e tinha muita finalidade. Eu não ia jogar a minha máscara que eu comprei <risos> no lixo depois de usar ela. Tava, ela realmente estava úmida, mas ela, ela, como era uma máscara apropriada para prática esportiva, ela não tava ainda estava com condições para uso, digamos assim.
1: Mas tu concorda que, se no momento que você acabou a corrida, te entregassem a máscara e te fizessem usar ela, pedissem por favor com aquela educação legal de uma organização de corrida a gente poderia ter evitado certas situações no momento a gente não sabe de nada se alguém foi contaminado ou não a gente não sabe de nada mas não seria legal se tivesse uma pessoa entregando a água depois do, da corrida entregando a máscara e pedindo para você colocar?
0: Seria eu acredito que seria mas diante do, do que a gente viu lá na prova, na corrida eu acho que ela se a gente fosse colocar uma nota de 0 a 10 eu daria nota 8 fácil fácil eu acredito que muitas das coisas ali que aconteceu, eu, eu acho que faltou mais da parte do corredor, porque existem as obrigações do protocolo, ali, a gente vê, a gente várias vezes a gente falou isso aqui, existem obrigações do organizador da prova, de quem está oferecendo a estrutura, e tem as obrigações do corredor. O corredor sabe que tem que utilizar uma máscara antes e depois da prova. Usou, não.
1: Eis o problema. Mas, eu, olha, em, em, é, avaliando a corrida, aí ah, eu dou nota 9 fácil. Eu participei três anos da Se em seguida. Já corri sem água, sem melancia. Já cheguei no final e não tinha minha medalha. Eu já passei por todo tipo de situação. Para uma corrida dessa, eu dou 9. Ela começou Sim. relativamente na hora. Acho que foi muito próximo da hora de... Marcada e largada. tava quente, como Recife está sempre quente, e Goiânia não vai ser diferente. Goiânia é mais perto do sol ainda. É mais pé, perto é mais do
0: perto da linha...
1: Pois é, mais perto da linha do Equador vai ser mais quente. É muito mais quente do que Recife. Eu, eu, eu acredito que sofreu o corredor tanto quanto eu sofri. Porque quando o sol bate no, no asfalto, ele, ele reflete diretamente no rosto do corredor. E eu senti isso em mim. Eu senti meu sapato super quente. Só fotografei, mas fiquei com inveja de correr porque foi muito organizada. A gente já participou de se corre pior do que essa. Eu já participei da corrida do Geraldão que não tinha uma gota de água, que o grupo dos loucos forneceu água para a corrida inteira porque só a gente tinha. E eu fiz lá, passei mal e fiz. Essa eu fazia fácil. Acho, achei o preço justo também porque a medalha é top, a camisa Sim, também é. foi muito legal, a estrutura foi legal, assim Goiana é legal. O cara soube fazer, ele fechou as vias, não passou um carro no meio do caminho para atrapalhar corredor. Achei excelente. O percurso é legal. Goiânia não tem buraco. Goiânia é, é, é top, aquela avenida para correr, eu achei o máximo. Sim, eu dava nove e Eu não dou dez, porque a gente está numa pandemia e esse um ponto vale muita coisa. Mas <risos> dou nove. Eu gostei demais de correr
0: em Goiânia. A última vez que eu tinha corrido em Goiânia, na verdade, a primeira vez que eu tinha corrido em Goiânia, não foi no centro de Goiânia. Foi naquela via que leva para Ponta de Pedras. Acho que o nome da praia é essa, Ponta de Pedras. Ponta de Pedras. Foi a ponta de pedras. Ponta de Pedras. E é... É, outro... ali... é quente, viu? Ponta quente, de Pedras. Quente. É quente. E ali foi uma corrida de aventura, na verdade. Foi em 2017. Até tem um vídeo lá. Quem quiser ver lá, Odisseia bota lá no, no Pernambuco Running, você vai encontrar o vídeo lá da Odisseia. Mas, na área urbana de Goiânia, nunca tinha corrido. Até porque essa, se não me engano, é a única corrida que eu coloco no calendário que chegou na segunda edição. Até então, de 2015 para cá, desde que existe o Pernambuco Running, corrida em Goiânia, só, só lembre duas. A Corrida Cruzeiro do Carmo e essa da Odisseia. Que a Odisseia Sim. é sempre em algum canto do Nordeste. É uma corrida de aventura que tem mais de 30 anos. Então, é, eu, eu achei lindo a Goiânia, velho. E a, onde é, onde deveria ser a largada, é que é mais bonito ainda, que é justamente a ilustração da, da medalha da, da Corrida do Cruzeiro do Carmo a, aquele pátio ali, quando tiver liberado e fazer uma corrida ali, menino, vai ser uma corrida sensacional, viu? E essa é a promessa, inclusive, do Rafael. O Rafael disse: olha, se é porque é um patrimônio histórico está em reforma e a gente sabe o quanto é engessado para tá ser liberado um patrimônio histórico. A gente vê aí é, o teatro o teatro lá no centro do Recife. É, tá E até hoje está sendo reformado. O teatro. Geraldão... Não, não. Teatro do Parque, isso mesmo. O, o Geraldão, então, nem se fala. tá encerrando né, o, o mandato do Geraldo. Se não saísse o Geraldão no, no, no mandato do Geraldo, não ia sair mais nunca, meu amigo. Seria questão de honra. Então... Então, a gente sabe como é difícil sair essas coisas. Mas a Praça da Bíblia lembra muito a Praça do Jacaré em Olinda, bem pequenininha, bem aconchegante, é, mas oferece uma estrutura legal porque a via é grande e não é de parada Vale salientar isso, diferente da Praça do Jacaré em Olinda. Mas as vias são muito largas em, em, em Goiânia. Eu gostei demais de correr lá. E até na via, que é na, que tem uma ruela bem pequenininha que leva para onde tem a, a igreja da, que faz a, a alusão à medalha da Corrida do Cruz do Carmo. É uma rua muito simpática e não tem buraco. É uma rua, aquelas ruas antigas, que lembro o lembro Recife Antigo, onde passa o bondinho da Rua da Moeda. Pronto, é uma rua como se fosse aquela ali. Então, percurso bacana. Teve o, o acompanhamento da Sestran. Eu que corri os 10 quilômetros e paro bastante para filmar o pessoal. É, eu, eu peguei uma parte que eu não filmei, mas eu achei sensacional o cara falou, o cara da autarquia de trânsito falou, o guarda municipal, aguarde, por favor, cinco minutinhos aí, só cinco minutinhos, já está terminando a corrida e eu já libero a via. E o cara aceitou de boa. Ou seja, ele podia falar, não, passa aí. eu já vi muito isso. Eu tô lá correndo, aí porque eu sou só um, o carro, o, o cara lá da, da CTTU, ou da, do órgão de trânsito de Olinda, fala, não, passa, dá para passar aí. Só para o carro passar e eu passando junto com o carro. Vê que situação é e o cara não o cara falou não espera aí e tinha poucos corredores a prova é para 200 pessoas eu já tava na segunda volta eu achei sensacional esse cara não era para ter filmado isso tem coisas que eu não consigo mais fica no off ainda bem que tem o um podcast para falar isso
1: é eu achei que teve aquele clima de carpina aquele clima de corridas do interior as pessoas na porta olhando. Eu achei uma ideia sensacional de uma corrida em Goiânia. Acredito que deveria ter mais, porque a cidade parece ser tão solícita com eventos. O pessoal não, não se importou muito. Inclusive, eu estava sentada no meio da via e o próprio guarda disse que estava tudo de boa. Ele ó, oh, ninguém vai entrar aqui não. Pode ficar sentada. Sentei entre uma faixa e outra, porque eu achei o melhor lugar para me apoiar para fotografar. E ele disse que estava tudo tranquilo. Eu não tenho coragem de fazer isso em Recife. Não vou mentir porque os cones são de enfeite em Recife para descer o motorista, tirar, e o carro passar, não, não, não falta um segundo. É. Basta ter a ideia na mente. Acho, achei Goiânia interessante, achei uma cidade que deveria ter mais corridas durante um ano. Se tem, eu não sei, eu conheço só a de Ponta de Pedra e uma organizada pela Cormene.
0: Eita, é essa que eu queria lembrar, realmente, a Corrida da Cormene, que ela sai da entrada de Goiânia e vai justamente até Ponta de Pedras. Uma é
1: prova trilhos de de Guaiana, né? É trilhos e trilhas de, Trilha de Guaiana, Eu já fui uma vez e até perde para aquele percurso de, de dificuldade.
0: E, a, e aquela vista do Auli é meio complicada, porque o acostamento dela é bem pequenininho. Eu, já, eu, eu fiz esse percurso aí, mas pela Uniceia, pedalando. E eu disse, caramba, essa prova... E é puxado, porque é muita subida ali. Diferente, diferentemente da prova que foi realizada no centro de Goiânia, a corrida do do Carmo, essa corrida da Cormenda é pesada, muito pesada, 25 km subindo. E lá na o bom o bom da corrida lá, lá da coisa do Carmo é que o percurso foi na sua totalidade foi todo plano. Eu não lembro de uma subida não. Se teve uma subida foi muito leve. A pessoa bem considerada... Quase
1: a... é, quase, um... quase não tem subida em Goiânia, né? Na verdade.
0: Acho que, no que não. No centro tem. histórico não. No centro histórico não tem. Eu não lembro de ter subida.
1: Eu acho, que eu, eu acho que eu mudaria a data dela, porque até a Nassau já se rendeu ao, ao nosso calor pernambucano. Eu acho que se, se fosse organizar uma terceira edição, que tal agosto que a gente tem vento? É, que a gente correria na chuva, que agosto é o mês de vento para Pernambuco. Mas outubro já é muito quente. Talvez setembro... Então. Eu acredito que tenha sido uma questão de calendário. Quando foi programada essa corrida, o calendário estava inteiro. Então, os calendários de, Recife, de, de Pernambuco são feitos por quem chegar primeiro. Quem planejar e reservar a data e pagar a taxa, chega. Acredito que ele não conseguiu uma data antes. Melhor, mas se essa corrida fosse organizada em agosto, que é difícil amanhecer chovendo, tinha sido muito gostosa.
0: Mas em agosto, se a gente for analisar, em agosto a gente estava naquela quarentena né, da do Recife. Na verdade, é. a Goiânia não entrou, mas a gente estava naquela situação tipo, não vai ter evento em agosto. Essa prova no não. ano passado foi em junho. Então, eu acredito...
1: questão para 2021. Porque eu acredito é. que uma medalha dessa, eu quero outra, né? uma medalha top dessa, é maravilhosa. Sensacional isso aqui. É,
0: é. Originalmente, originalmente ela foi em junho no ano passado. Então, 28 de junho. Então, está naquele período de inverno. Então, foi... Bem mais tranquilo. Quanto ao percurso, a gente já falou aí, o percurso foi muito bom, foi um percurso bem organizado até. É, a FEPA, inclusive, ela eu lembro que no podcast que a gente fez com o professor Daniel, ele, ele inclusive, é, dava sugestão que a prova fosse pro, percurso em voltas, justamente para dissipar essa aglomeração. Era, era percurso em volta. E até a gente falava, não, então, quem deveria voltar assim rápido seria se Corre, mas esse Corre a gente sabe que dificilmente esse ano acontecerá algum evento dentro do Centro Recife. Analisando o calendário da gente, lá no Pernambuco Running, a gente vê, depois de Goiânia, são provas de trilha, basicamente. 21 cai de pipa, dia 17, 7 de novembro, bananeiras, aí Cabo. 8 de novembro, uma lá no bairro da Charnequinha E trilhas e trilhas lá para dezembro. E ainda tem uma corrida de orientação no dia 29. Então, são provas de trilhas, são provas no meio do mato, na zona rural. Dificilmente você vai encontrar uma outra prova urbana como o Presidente do Carmo. Espero que eu queime a minha língua. Mas eu acho muito difícil daqui para o final do ano ter uma, uma prova de evento, um evento do porte é Cruzeiro do Carmo no Recife, na região metropolitana do Recife. A não ser que aconteça um evento aí clandestino.
1: É, a que... mas a questão é que se a Corrida do Cruzeiro do Carmo tivesse largado, com intervalos, como ela planejava, ela teria demorado bastante. Inclusive, eu estava planejando... Eu tinha planejado chegar em casa tarde, porque para 200 pessoas largarem 10 em 10, a intervalos de 5 minutos, a largada demora mais de uma hora. Então... Achei, é, se for fazer uma corrida assim em Recife, não vai funcionar, apesar de que eu acho que a Cicorre não acontece por outro motivo, porque a direção inteira da Cicorre é de idosos, é difícil que aconteça agora, né? eu acho que só fica Fernando Simões, que está na casa dos 40, o resto são todos acima de 60 anos, de 70 mas nem de 60, são todos acima de 70, eu acho que é por causa disso que ela não acontece, mas dentro do Santos Dumont largando em raias eu acredito que sim, e acho que a Cicorre daria um show porque como ela tem árbitro pra caramba e staff pra caramba, ela podia largar de dois em dois e fazer um cordão e o pessoal obedeceria eu acho que funcionaria é,
0: eu sonho eu sonho com essa prova que, que acontece no Santos Dumont espero que aconteça, mas eu não estou muito é, otimista em que aconteça essa prova, não. Eu acho que a Cicorre vai acabar mesmo com as provas virtuais. Eu estou me inscrevendo em todas, inclusive eu fui terceiro colocado na classificação geral dos 10 km, em homenagem ao professor Rússio. Fique bem claro nisso. Eu queria meu troféu, mas como não teve troféu, eu imprimi o certificado e está tudo tranquilo. Eu ainda vou tirar a foto do professor Rússio.
1: Que menino carente. Mas só para te deixar triste professor Roosevelt, quando eu fui buscar as medalhas, já me disse que não vai ter Cicorra esse ano. Física. Vão ser todas, vão ser todas virtuais para você completar a sua mandala? Eu até disse, se não tiver, o Austin vai vir aqui buscar qualquer medalha que tenha para fazer a, a mandala dele. Mas o planejamento da Cicorra esse ano é ficar em virtual. Porque está um pouco difícil o lugar, não tem arrecadação para reservar os lugares e a adesão vai ser baixa. Se a gente parar para pensar, voltando para o cruzeiro, cruzeiro do carro, eu não posso dizer, eu não posso afirmar que ele teve prejuízo, mas parece. Porque ele fez realmente com um coração, assim, com, com a vontade de fazer, porque alguém tem que começar. E eu agradeço bastante que ele tenha começado, porque eu ainda quero correr esse ano em algum lugar. E quero fotografar mais. Mas eu acho que é, a corrida foi mais feita por carinho porque por lucro mesmo que uma corrida assim é mais cara do que o, o normal né o, ou a margem de lucro é muito baixa o que não dá é. para se correr
0: a gente vê na nas, na camisa a camisa é muito bonita e é ela ela os patrocinadores que tem atrás das costas é, são na verdade parceiros porque de certa forma, viabilizou a prova. Não pode ser chamada assim, tanto de, pa é, de patrocinadores. Foram pessoas que realmente abraçaram a causa da, da TR Crono, que é o organizador da prova, o Rafael Coelho, para dar o nome da pessoa física, que realmente botou a cara à tapa. E pessoas que, de certa forma, ele também teve apoio, de certa forma, político no meio dessa história. Porque, realmente, montar uma prova no meio da pandemia, ele teve que ter... Teve que ter, na verdade, muito jogo de cintura para conseguir, ainda mais num período que já, já começou, já começou oficialmente. É, o processo político aí de candidatos, BT Santinho no meio da rua, bandeira, é, comícios, caminhadas, essas coisas já, já estão rolando. Ou seja, imagina isso na cidade do tamanho de Goiânia, bem que Goiânia já tem tem um polo automotivo, automotivo muito grande ali e tal, mas, que ou não, é uma cidade fora da região metropolitana e a gente sabe o quanto a política é, mexe nos nervos da, no, das pessoas no interior. Então, é quase um fla-flu um esporte santa. É. É,
1: Para quem é não sabe, ou quem nunca morou em cidade do interior, eu sou de cidade do interior, política é muito mais intensa no interior. Meu avô, com 80 anos, tinha briga com o vizinho por partido político e por candidato a prefeito. Quanto menor é a cidade, mais intenso ela vive a política. E isso pode ser até um problema para organizar evento. É o que a gente teve na Maratona de Manaus, que é uma cidade grande. Imagina uma cidade pequena. Né?
0: É. Complicado. E referente, ainda analisando o protocolo da Fepa quanto ao fim da prova, eu lembro que o professor Daniel colocou lá no o aí, colocou lá que organizadores de corrida deverão providenciar nos modelos que necessitam realizar entrega de hidratação, kit de alimentação, chip de crometragem, devem ser realizados em embalagens individuais. A água, ela, de certa forma, quando a gente pegava a água lá, a gente não tinha embalagens individuais, mas a gente, antes de pegar a água, tinha o, o agente de, de saúde lá burrifando o álcool gel nas nossas mãos, para depois pegar a água. Então... Essa parte da higiene teve uma preocupação muito grande, que teve até o apoio da própria prefeitura. Eu não sei como vai ser isso em outras provas, mas eu vi que teve um cuidado muito grande com a higienização. Os kits realmente estavam higienizados quando por entregues. Foi separado, tá? Higienizado, tudo um bonitinho. E uma coisa que eu achei sensacional, foi até pegadinha, Didiane, com a gente, foi a entrega da premiação. Que a gente achou, poxa. Precisava aqui de um de um pódio aqui. Precisava ser assim no meio da rua Verava até a sensação de desorganização, mas não era. Aí depois a gente falou: "Não, espera aí. Tem um protocolo, o protocolo diz que a premiação pode pode até ser que não seja entregue no dia da prova".
1: É, isso aí, assim, apesar de ter sido entregue no meio da rua, e o nosso amigo Austin me explicar quando eu questionei por que não tinha um pódio, é. É, achei até de bom senso que ele poderia não ter entregue agora, mas a corrida foi tão pequena que a gente podia resolver ali ali naquele momento, né? Eram só três masculinos, não, na verdade foram três. Ele fez também premiação para PDC ele É, ele. Fez o PDC. Ele teve, acho que foram em torno de 12 troféus Que é os dos 5, 10 quilômetros Masculino e feminino E ainda tinha os portadores com deficiência Ele deu uma entregou rápido Estava todo mundo ali A maioria quando acabou foi embora então, na premiação a gente não teve é, um tumulto, não teve muita. Não é a premiação da Cicorre que tem aquela emoção, cheio de gente, só o quente. Foi super rápido, tranquilo tirou uma fotinho e todo mundo foi embora para casa. Eu acho que isso foi até um bom senso do organizador de aproveitar que estava todo mundo ali, para já entregar e ninguém teve que voltar para Goiânia, que Goiânia é longe. A gente não quer que seja, mas é longe é longe de Carpina. Né? que é a segunda casa de Washington, e Sandra ia ter que voltar para buscar o dela, e isso ia, ia dar trabalho, então, se já está ali, é pouquinho ficou pouca gente, o pessoal saiu rápido da corrida, pegou hidratação, tinha uma sacolinha na mão da galera também, como, seguindo o protocolo, pegou a hidratação, pegou a medalha e foi embora para casa. Então, também não, ele não colocou nada que forçassem as pessoas a tirarem fotos. Além do pórtico, que foi inflável, não tinha ah, tipo desenhos da, da medalha, o desenho de mandala, como as estações fazem, que acabam causando aglomeração de fila para tirar foto. Não tinha nada. Era a cidade por cru, é, crua e limpa, que é uma economia também, que pode incentivar quem quiser fazer uma corrida menor. E é mais rápido. Se não tem tanta coisa para tirar foto, tu faz tua selfie e vai embora. Isso é uma ideia legal também.
0: É, realmente. A, a parte da premiação, como, como você falou aí, justamente a prova TR Crono, ela tinha a própria tecnologia para aferir lá o tempo. Lembrando que a, essa prova ela contou com um chip de cronometragem e não era aqueles retornáveis, era aqueles descartáveis mesmo. E o tempo era na hora ali, tanto que ele, eu questionei ele, como é que vai ser a entrega dos resultados? Vai ser vai demorar? Porque tem prova que acontece que demora 24 horas, 36, 48... É, depende muito também da quantidade de pessoas, é verdade. Mas também é, depende muito da questão da tecnologia. A pessoa não consegue dependendo da tecnologia, ela não consegue apurar em tempo real. E a tecnologia dele apurava em tempo real. Você chegava, recebia lá a informação na hora... E isso foi possível para ele chegar e fazer a, a premiação.
1: E teve confusão, essa parte eu não vi, porque normalmente tem toda uma polêmica envolvendo, mas aparentemente foi rápido e preciso a cronometragem dele, né?
0: Exatamente. É, teve a questão da pessoa misturar os kits lá, né? A minha amiga Xênia mesmo, ela misturou com o do marido. O marido foi quarto colocado o terceiro colocado feminino e mas na hora ele resolveu lá na hora isso não isso aqui isso, não foi minha esposa até porque a esposa ele tava parada lá tava machucado uhum. então mas a culpa não foi da, da organização em si mas sim a questão lá de, de troca de, de número ah esse aqui é o meu número esse aqui não é e aconteceu aquela 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 bagunça lá e foi resolvido facilmente mas uma das coisas bacanas foi realmente a entrega dos kits eu, eu sinto realmente a falta de um pódio é, Ver a Sandra recebendo o, o troféu lá, Boléo chamando como se fosse é, amigo secreto. Fulano! Aí vai, vai lá, o Fulano pegar o, o kit, o troféu, aí recebe, tira uma foto e sai. Vai, o próximo. É, é um negócio meio sem sal, mas se a gente for observar que até a Fórmula 1 não tem, quase não tem mais pódio, é o pessoal lá jogado lá na parte de baixo. Tem, tem o, até tem o pódio mais espaçado, mas não tem aquele negócio glamuroso, que fica todo mundo olhando para cima e os três pilotos, mais o, o representante dos condutores lá é, sendo admirados, digamos, como se fosse santos, divindades. Acabou isso. Então. É, é chato, é, mas se faz necessário. Eu acho que a prova. On, ontem, não, né? Que do feriado, isso acaba bagunçando a cabeça da gente. Mas domingo foi uma prova bacana. Foi redondinha. Eu acho que só faltou realmente um ponto que eu tive dificuldade com Sandra. Eu acho que você, mulher, também teve, que foi a questão do banheiro. Se bem que o nosso amigo Rafael Coelho, no dia da, da live, na véspera, ele falou que iria utilizar o banheiro do posto de gasolina. Eu posso... E não eu é tão tempo... perto. É, não era tão perto assim. Você andava 200 metros, né 250 metros,
1: eu acho. E não é tão perto da largada. Eu... É um... Assim, eu acredito que tenha sido por... pela quantidade de gente também. É mais caro trazer um banheiro do que usar um de fora. Mas é um ponto falho. Um banheiro é, é um pouco de dignidade. Eu, eu vou sempre brigar por um banheiro em corrida, porque eu acho útil. Apesar de que o doutor Corrida olhou para mim e fez... Não, você não pode falar que não tinha banheiro, porque eu vi uma árvore ali. Mas essa é a solução masculina do negócio. A feminina é difícil, né? Um banheiro ia muito bem. Né? Um banheiro ou uma academia próxima... Eu já fui para corridas que... É, usavam o banheiro de uma academia ou uma, na, na corrida o saranha, uma das pessoas organizadoras fica na frente do, do porto e ela deixa usar o banheiro dela Isso, era uma solução só faltou esse pequeno detalhe mas no mais foi tudo muito legal
0: é, eu estou verificando aqui o, o protocolo da FEPA, realmente não tem nada contra o uso de banheiros, mas tem a questão da descontaminação, de higienização. Então, eu acho que foi mais realmente por contenção de custo que dá para ser aceito. Se ele viu, analisou o local ali que tinha uma estrutura que oferecia condições para ser utilizado, eu acho que cabia a gente, a nós como corredores, ter paciência realmente e, e tolerância esses pontos. É, foi uma, até um dos pontos que a gente que eu abordei é, nas lives que deveríamos, deveríamos ter tolerância, ser parceiro da organização da prova. Era um primeiro evento pós-pandemia, bem que a gente está na pandemia ainda, mas era o primeiro evento autorizado, oficial. Então, a gente tinha que fazer por onde, é, ser parceiro, ser tolerável, ter empatia. Então, a questão do banheiro acaba, acaba saindo assim, tipo, ah, beleza, tem um banheiro lá no posto, no posto e o banheiro era limpo, eu usei o banheiro.
1: Enquanto a Sandra estava... E como disse PH ph Running, eu cheguei em casa, não cheguei? Então não era tão necessário assim, né? Deu, não deu? Não deu <risos> pensar, então está tudo certo. Porque foi um ponto que eu voltei. Eu sou meio chateada quando corrida não tem banheiro. Sou... E não vou negar. Eu, eu sou daquela pessoa que sinto vontade. Eu sou... Eu concordo com o Sandra plenamente. A gente sente vontade antes de correr, dá nervoso, eu quero fazer xixi, quero um banheiro. Se não tem, eu fico chateada. Mas nesta corrida em especial, eu aceito tudo, porque é muito difícil você fazer uma corrida que era para 500, se planejar para 200 e depois bater menos que isso. O lucro é baixo ou não existe, é difícil. Você ainda tem o medo de vender para todo mundo e a qualquer momento o, o poder público tirar a prova por algum motivo, e você perder tudo e o corredor vai ficar chateado, é complicado, é, é tenso, então qualquer falha eu acho que é bem-vinda, eu só queria que os corredores nas próximas corridas se comportassem melhor, porque a gente quer ter mais, mas aí a gente esbarra naquela coisa de agora é cada um por si, a gente já tem informação, a gente já sabe como funciona, o protocolo tem download gratuito e rodou pra caramba nos grupos quando ele saiu, foi feito explicando tudo e todo mundo já sabe que distanciamento social é importante. Se tá com sintoma, fica em casa. Todas as regras que a Globo diz todo dia e todas as emissoras de TV, a cada intervalo eu, eu aprendo de jornal, é, a Globo News explica como colocar a máscara corretamente. Então todo mundo já sabe. Está faltando só a parte do corredor. A gente podia ter feito uma largada mais legal para ficar no vídeo. Largada, a primeira largada com o distanciamento social de Pernambuco. Infelizmente a gente não fez, né? E falhou. O corredor ele não, não se preocupou em colocar a máscara depois para fazer bonito. Ele não fez a parte dele em muitos momentos. Só está faltando isso, que dá para fazer corrida ou não dá, Washington?
0: Eu acredito que dá para fazer corrida. Eu não sei se dá para fazer corrida no Recife. Foi um dos pontos até que eu bati na, na última live porque teve um colega que falou lá ah, eu vou na pipoca. E, e o Adriano ficou tirando onda da minha cara lá na, em Goiânia que ele falou que não foi pipoca porque eu bati no pipoca na live. Eu acho que espantou os pipocas na, na é. corrida.
1: Havia kit para dar para a pipoca. O Adriano, o doutor corrida, tinha um kit para fornecer para uma pessoa a pipoca para ela correr e ganhar uma medalha e não tinha pipoca. Então, o Austin fez a boa ação do dia. Continue assim, incentivando. De fato, eu acredito que eu fotografei duas pessoas pipocas. De, de sério mesmo. Porque no sistema do foco radical a gente separa quem está sem número masculino e feminino. Eu fotografei uma pessoa feminina e uma pessoa masculina de pipoca. Isso, é um para mim, é inédito. Desde o tempo que eu corro, tem uma corrida com duas, duas pipocas, é trabalho bem feito do pé Running, viu? Pode ah, ser de qualidade, de combate a pipoca na
0: corrida. Sensacional. Eu, eu, eu tô querendo logo que tenha, outra corrida, que tenha outra corrida. Na verdade, vai ter, né? Eu estarei no dia 17 de outubro lá em Pipa. Eu acho que você também vai, né, Lidiane? Estarei lá. É isso. Estarei lá em Pipa, para os 21k de Pipa. Depois dos 21k de Pipa, não tenho certeza de quais eu vou. Pretendo ir para Bananeiras dia 7 de novembro. Não, acho que não tenho pernas para ir para Cabo de Santo Agostinho dia 8, nem quero. <risos> Porque Banereiras é prova de montanha, 25 km. Então, não sei, eu, depois da de Pipa, realmente eu não sei quais provas eu vou, mas eu torço bastante para que tenha mais eventos e a prova de a prova de Pipa não, perdão, a prova do Cruzeiro do Carmo, a corrida do Cruzeiro do Carmo, tem realmente tenha sido a, a abertura é, dos eventos em Pernambuco, que ela tenha sido utilizado como forma de tipo, dá para fazer, pô, dá para fazer corrida, dá para fazer. Cabe a colaboração de poder público, é, dos corredores e também da própria organização. Eu acho que a prova saiu redondinha, é, dá para acontecer e eu espero muito que isso torne é, de fato que aconteçam novos eventos por
1: aí. Eu só tenho a agradecer, porque eu também estava na abstinência de fotografar uma corrida oficial, de ter gente passando, gente na emoção, teve umas lágrimasinhas, teve selinho do doutor Corrida, ninguém tem uma foto de selinho do doutor Corrida, e é para ele que eu quero agradecer, eu quero agradecer pela minha medalha, Linda, maravilhosa, que eu fiquei com inveja muito grande de não ter me inscrito só pela medalha, que eu ainda sou Papa Medalha, antes de ser fotógrafa de corrida. E eu quero agradecer ao Bruno, que não queria dar a medalha, mas ele me deu, sem saber, <risos> e não foi. Então, obrigada para Bora, Bora Correr, galera, que eu fiquei com essa medalha maravilhosa. E vamos ter mais corridas com todo mundo comportado, tá?
0: É isso aí, meu velho. Aí... Eu gostei desse episódio do podcast. Foi o primeiro podcast que a gente fez episódio de podcast que a gente fez, analisando. Não foi, na verdade, não foi analisando uma prova, foi analisando, a gente fez. A gente fez recentemente um episódio do podcast analisando se realmente já dava para realizar uma prova devido às circunstâncias do último feriadão, que estava todo mundo a boléu. Inclusive, eu estava lá correndo, a corrida está caindo embora. A gente sabia, será que realmente já dá para realmente ter uma prova, uma corrida de rua? E a gente teve, a gente viu na prática que, vai, que tem condições de ter corrida e que vem a pipa, meu velho, que vem a pipa dia 17 de no... 17 de outubro, na verdade. É agora, 17 de outubro, que vem a pipa e você já sabe, meu velho, podcast Papo Corrida está disponível em todos os aplicativos, agregadores de podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn. Breaking. Ah, é tanto episódio, é tanto aplicativo de podcast que, se bobear, você encontra a gente até na radial da sua avó, meu velho. É isso mesmo. A gente vai encerrando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!